0: Methan ist 25 Mal klimaschädlicher als CO2, aber rund zwei Drittel der sagenhaften 80 Millionen Tonnen, die sich davon jedes Jahr in unserer Atmosphäre finden, gelangen durch den Menschen dorthin. Es handelt sich um Methan, das uns, wie im Film gerade gezeigt, etwa durch Lecks entweicht und dadurch die Temperaturen weltweit steigen lässt. Derweil fackelt Russland, weithin sichtbar in Finnland, sinnlos das Gas ab, das wir zum Beispiel so dringend brauchen für unsere Energieversorgung. Die Botschaft, bevor ihr es bekommt, verbrennen wir es lieber und verpesten die Welt. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren bei Skobel zum Thema Notstand Energie. Dass es sich um einen Notstand handelt, und zwar in einer Form, die wir trotz Ölkrise in den 70er Jahren so noch nicht kannten, dürfte sich allmählich rumgesprochen haben. Diesen Notstand zu leugnen mag angenehm und opportun sein, wäre aber fatal und würde eine Reihe weiterer Probleme schaffen. Die öffentliche Vernunft, aber auch eine Reihe von Industrieunternehmen haben in Sachen Energie und Klimaschutz lange genug vorsichtig formuliert geschlafen. Nun sind wir alle hart gelandet und sollten allmählich aufwachen.
1: Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Das sage ich, die, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet
2: ist. Seit dem 23. Juni gilt die Alarmstufe des Notfallplans. Bedeutet... Noch kann und soll der Markt die gestörte Gasversorgung allein bewältigen. Wenn das nicht klappt, folgt die Notfallstufe. Der Staat tritt in Aktion und regelt in Abstimmung mit den Netzbetreibern, wie das noch vorhandene Gas verteilt wird. Wer es bekommt? Eine heikle Frage. Soziale Dienste wie Krankenhäuser sind geschützte Kunden. Sie werden bis zuletzt mit Wärme versorgt. Anders die Industrie. Wer nicht systemrelevant ist, geht möglicherweise leer aus. Mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen. Wir zahlen nun den Preis für die jahrzehntelange Abhängigkeit von russischem Pipeline-Gas und den zu knapp gefüllten Speichern. Sozialer Sprengstoff. Schon heute tragen Bürger ihren Frust auf die Straße. Gaskunden sollen ab Oktober eine Umlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Um einzelne Gasimporteure vor der Pleite zu retten, und damit Lieferausfälle zu verhindern. Insgesamt zwölf Unternehmen haben rechtlichen Anspruch auf die Umlage angemeldet. Auch solche, die derzeit nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Das sorgt auch beim Wirtschaftsminister für Frust.
1: Aber es ist sicherlich nicht moralisch richtig, dass Unternehmen, die in diesem Jahr, darf ich das mal plattdeutsch sagen, ein Schweinegeld verdient haben, dann auch noch sagen, ja und für die paar Ausnahmeeinfälle, die Ausnahmeausfälle, die wir haben, da bitten wir die Bevölkerung um Hilfe.
2: Und nicht nur Wärme wird teurer, auch die Strompreise explodieren. Um Erdgas zu sparen, werden bereits Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt. Und auch der Kohlepreis steigt. Notfall Energie. Gibt es überhaupt die eine Lösung, um gut durch die nächsten Jahre zu kommen?
0: Naja, die eine Lösung wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht geben. Ähm Warum ich da so sicher bin? Naja, weil komplexe Systeme wie das weltweite Energiesystem nie nur eine, sondern eher Hunderte oder Tausende von Stellschrauben haben. Das aber sollte uns nicht davon abhalten, auch solche Systeme endlich nachhaltig einzustellen. Auf eine Weise, die sich in jeder Hinsicht langfristig, wenn es gut geht, bewährt. Wie das konkret aussehen könnte, das ist eine der zentralen Fragen, um die es jetzt geht, um sie zu klären. Begrüße ich herzlich meine Gäste. Zugeschaltet aus Berlin, Kerstin André. Sie vertritt als Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft rund 1900 Firmen und Unternehmen, einschließlich der großen Versorger. Von 2002 bis 19 war sie Mitglied im Deutschen Bundestag von Bündnis 90 Die Grünen. Michelle Knott ist Professorin und geschäftsführende Direktorin des Instituts für Politikwissenschaften an der TU Darmstadt sowie stellvertretende Sprecherin des Profilbereichs Energiesysteme der Zukunft. Und ich begrüße Andreas Löschel, er erforscht die Ökonomie des Klimawandels, ist Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt, Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum, seit 2011 Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess Energie der Zukunft der Bundesregierung. Schönen guten Abend zusammen. In der ersten Runde würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen ergründen, wo wir, wo wir stehen. Also es gibt ja nur noch wenige Notstandsleugner. Also ich glaube, da, da herrscht inzwischen einigermaßen Konsens, ähm, dass es so wie Notstand gibt. Frau André, wo stehen wir Ihrer Meinung nach im Moment in Sachen Energie?
3: Nun gut, wir wissen, dass wir jetzt in der aktuellen Situation vorrangig von oder unabhängig werden müssen von russischem Gas und gleichzeitig uns für den Winter vorbereiten. Und unterm Strich würde ich sagen, das ist ganz gut gelaufen in den letzten Wochen und Monaten. Als der Krieg gestartet ist, war unser Erdgasimport ungefähr zu 50 Prozent aus Russland. Heute sind wir bei 10 bis 15. Das heißt, es ist die Strategie der andere Lieferländer der Substitution, der Einsparung auch wirklich gut vonstatten gegangen, allerdings auch bei uns zu zwei sehr, sehr hohen Preisen. Der eine Preis ist, dass wir die Kohleverstromung wieder mehr dazu holen müssen, das heißt im Bereich von CO2-Emissionen wieder die Ziele, die wir uns gesetzt haben, so gar nicht erreichen können, sondern einen Schritt zur Seite gegangen sind. Und das andere ist, der tatsächliche Preis, Energie ist sehr, sehr teuer geworden. Das werden die Menschen spüren, das spüren sie heute schon. Das wird soziale Verwerfungen nach sich ziehen. Da muss ganz dringend sofort gehandelt werden und Signale gegeben werden. Und das Dritte, dann aber wieder positiver aus meiner Sicht, ist, dass das Thema Energieeffizienz, Energieeinsparung, nicht mehr eine Appendix ist, wenn man von einem Vortrag noch drei Minuten übrig hat, sondern wir reden <lacht> wirklich on top über das Thema Energieeffizienz und Einsparung. Und das war dringend notwendig, weil wir letztlich mit dem kostbaren Gut Energie viel zu sorglos umgegangen sind.
0: Frau Knott, kann man, denn, kann man denn sagen, dass im Grunde genommen das, worüber wir die letzten 20 Jahre super gemächlich und mit viel Zeit und wenig Elan nachgedacht haben, sozusagen in einem Knall jetzt innerhalb von noch nicht mal einem Jahr einfach passiert ist, Gegenwart geworden ist und jetzt müssen wir damit umgehen?
4: Ja, genau. Also wir sehen das im Grunde genommen gerade wie in einem Brennglas. Ja, also das, was wir uns vorgenommen hatten für viele Jahre der Umstellung, müssen wir jetzt hektisch ganz schnell machen. Es ist sehr, sehr teuer. Ähm, und um hinterherzukommen jetzt in der aktuellen Situation. Äh, ich wollte vielleicht noch ein bisschen was sagen, auch zur Energieeffizienz. Das ist ja immer so ein bisschen das Stiefkind gewesen. Mhm, ja. Ich sehe es nicht ganz so positiv. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen mehr machen, weil gerade im Bereich Energieeffizienz haben wir ja jetzt äh, quasi zum Teil Aussetzung von Förderung, zum Teil Rückführung von Förderung. Also wir sollten nicht nur über wir müssen die Heizung runterdrehen reden, sondern wir sollten verstärkt darüber reden, ähm, wie bekommen wir die Häuser gedämmt, wie können wir hier Energieeffizienzmaßnahmen in die Breite bringen, gerade bei den Häusern, den Gebäuden, die eben aus dem Altbestand sind. Das ist unser eigentliches Problem und das ist immer noch nicht genug im Fokus. Das sind ja die meisten Häuser, die es in Deutschland gibt. sind die gibt. meisten Häuser.
0: Ja. Ähm, Herr Lutsch, Herr Löschel, ich würde das gerne mal aufnehmen, was Frau Andrea eben äh, gesagt hat, nämlich ähm, diese Preisentwicklung. Die ist ja im Moment völlig, wie soll ich sagen, gaga, völlig entkoppelt. Können Sie das einem Laien wie mir erklären, warum das passiert und wie Sie diese Preisentwicklung sehen?
1: Ja, also wir sehen, dass tatsächlich die Preise seit längerem, eigentlich schon seit einem Jahr, immer also vor neue, dem Krieg, Entschuldigung, schon vor, vor dem vor Krieg, also seit letzten August eigentlich, sich nur nach oben entwickelt haben. Und das hat eigentlich angefangen, als Russland tatsächlich damit begonnen hat, auch Gas in die Märkte zu bringen, also Knappheiten erzeugt hat. Und das war eigentlich im letzten Winter schon so. Und es war eigentlich auch schon eine kritischere Situation, die wir aber in der der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen hat. Wir hatten schon sehr, sehr hohe Gaspreise. Und ähm, natürlich jetzt mit dem Einmarsch in die Ukraine hat sich das natürlich noch mal verstärkt. Man hat dann wirklich auch noch mal ähm, rückgenommen, äh, die Lieferungen. Und jetzt sind wir ja dabei, äh, wirklich ähm, ja, ähm, die Stände täglich mhm. zu diskutieren, was noch durchfließt, äh, weil eben so wenig da ist.
0: Können Sie mir die Entkopplung... Also Russland scheint ja Folgendes gemacht zu haben, äh, Das Gas... In die, in die Pipeline. Und gleichzeitig den Weltmarkt reduziert, ja. dass man also nicht mehr sozusagen auf dem freien Markt Gas kaufen kann, was natürlich die Preise nach oben treibt. So, es es jetzt, entstehen Knappheiten. Einfach. Jetzt haben wir aber einen solchen, solchen Preisschwankungen. Ja. Ähm, also Fachleute sagen ja, hey, das ist nicht normal. Also wie entwickelt
1: sich das? Das Problem ist natürlich, wenn solche Knappheiten mal da sind, ne, dann entkoppelt sich auch etwas der Preis von den Kosten. Also man könnte jetzt ja sagen, ähm, eigentlich müsste der Preis irgendwo in der Größenordnung des flüssigen Gase sein. Das wäre ja die Option, die man hat. Aber alle Flüssiggasterminals sind komplett ausgelastet ne? und trotzdem mhm. äh, ist die Erwartung, dass es uns nicht ganz reichen könnte im Winter und deswegen gibt es eine Erwartung, dass man für den Fall sich äh, wappnen muss und dann entkoppelt sich der Preis von den Kosten und orientiert sich dann eigentlich an der Zahlungsbereitschaft der Einzelnen. Und Unternehmen sind eben dann bereit, auch viel höhere Preise aufzurufen, ne? damit sie eben nicht ihre Produktion einschalten. Mhm. Stellen müssen, zum Beispiel, und Unternehmen müssen sich gegen die, die Knappheit im nächsten Jahr absichern. Und so entkoppelt sich dann der Preis von den eigentlichen Kosten wegen dieser Knappheiten. Wie sehen Sie,
0: oder ähm, als, als Bundes auf der Ebene der, des Bundesverbands, wie, wie sehen Sie die Entwicklung für die Energieunternehmen? Ähm, weil Sie haben den Winter erwähnt, aber das nächste Problem, was vor der Tür steht, ist ja, wenn wir den Winter wirklich überstehen, wenn er ein bisschen, wenn er ein bisschen wärmer ist, dann sind die Tanks ja erstmal leer. Das heißt, dann müssen wir wieder neu füllen und da haben wir dasselbe Problem eigentlich wieder. Ne?
3: Ich kann es nicht genau erkennen. Sie sprechen mich an?
0: Ja, ja, Entschuldigung. Ja, sorry, ich habe Sie ah, okay.
3: angesprochen. Das ja, ist, ja, sorry, mein Fehler. Der, genau, der, der Hand nicht zu erkennen, okay. Ja, ähm. Also die, die Speicher sind, das hat sich positiv entwickelt, das möchte ich sagen. Wir haben heute Speicherfüllstände von 83 Prozent. Damit hatten wir in der Form nicht gerechnet. Und ähm, das Gas, was in den Speichern ist, ist für den Winter. Sie hatten das Beispiel oder diese Unterteilung in geschützter Kunde und nicht geschützter Kunde ist auch ganz wichtig. Erstmal werden die Haushaltskunden versorgt, also alle, die die meinen mit einem Heizlüfter durch den Winter zu gehen, die möchte ich wirklich gerne beruhigen. Es ist auch keine günstigere Veranstaltung mit einem Heizlüfter, die Wohnung warm zu bekommen. Deswegen ist das Thema geschützter Kunde so wichtig, dass es auch Sicherheit gibt und auf der anderen Seite haben wir eben die Frage Versorgung der Industrie und äh, da werden sehr viele intelligente Produkte wie Gas verteilt werden kann, wie Gasverstromung reduziert werden kann, wie Fuel Switch, also ein anderer Energieträger eingesetzt werden kann, auch im Augenblick entwickelt und ähm, vielleicht auch gar nicht so sehr letztlich verprobt, weil die Frage, wie wir durch den Winter kommen, die können wir gar nicht richtig beantworten, weil wir mhm. nicht wissen, wie kalt der Winter wird. Ja. Das ist absolut witterungsabhängig. Zwei kalte Wochen im Januar oder Anfang Februar, die können dann natürlich schon gehörig äh, auch noch mal durcheinander wirbeln. Aber erstmal die gute Botschaft, die Speicher sind wirklich mhm. positiv gefüllt und da sind wir sehr, sehr froh drum. Mhm. Danke.
0: Deutschland setzte auf Russland und verließ sich zunehmend auf preiswertes russisches Gas, trotz Besetzung der Ukraine und Russlands brutaler Unterstützung von Assad im Syrienkrieg. Sollte man ja auch nicht vergessen. Mit dem Krieg gegen die Ukraine reduzierte Russland dann in diesem Jahr gezielt die Gaslieferungen nach Europa. Eine scharfe Waffe gegen die eher stumpfe europäische Waffe der Sanktionen, die bis heute weit unter den erhofften Wirkungen bleiben und sich erst allmählich bemerkbar machen werden in Zukunft. Derweil haben wir erhebliche Probleme. Im August wurde in der EU Gas zu mehr als 200 Euro je Megawattstunde gehandelt. Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man wissen, dass dasselbe Gas ein Jahr zuvor um die 50 Euro kostete. Da die Gasimporteure aber langlaufende Kundenverträge haben, müssen sie das Gas deutlich teurer importieren. Das weiß man inzwischen. Laut Angaben des größten deutschen Gasimporteurs, Uniper, bedeutet das im Schnitt pro Tag mehr als 60 Millionen, zeitweise waren es sogar 100 Millionen Euro Verlust pro Tag wohlgemerkt, während Russland weiter verdient. Ein kleiner Rückblick hilft zu verstehen, warum das so kam.
5: Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet. Sondern dient deutschen Interessen und dient russischen Interessen. Und äh, ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte.
2: Win-win. Energie aus Russland. Seit Jahrzehnten ein billiger Brennstoff, der die deutsche Wirtschaft anheizt. Bereits in Zeiten des Kalten Krieges importiert die BRD Erdgas aus der Sowjetunion. Obwohl der Bau der ersten Pipeline bereits auf entschiedenen Widerstand der Amerikaner stieß. Ende der 80er-Jahre decken sowjetische Importe rund die Hälfte des westdeutschen Gasbedarfs. Nach der Wende setzt sich die Abhängigkeit fort. Präsident Putin sorgt dafür, dass auf dem europäischen Energiemarkt bald kein Weg mehr an Russland vorbeiführt. 2011 wird die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 in Betrieb genommen. Dass Russland zunehmend im Ruf steht, sein Gas und Öl als geopolitische Waffen einzusetzen, wird lange ignoriert. März 2014. Putin und die russische Armee führen Krieg in der Ostukraine und annektieren die Halbinsel Krim. Zu diesem Zeitpunkt bezieht Deutschland rund 45 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland. Der Westen reagiert mit Sanktionen. Und die Gaslieferungen an Deutschland? werden sogar erhöht. 2015, nur ein Jahr nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, vereinbaren Deutschland und Russland den Bau einer weiteren Pipeline, Nord Stream 2. Im gleichen Jahr kauft der staatliche russische Energiekonzern Gazprom rund ein Viertel der deutschen Erdgasspeicher. Statt die Abhängigkeit zu verringern, wird sie weiter ausgebaut. 2022, zu Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, kommen 55 Prozent der deutschen Gasimporte aus Russland. Maximale Abhängigkeit. Kein Zufall.
0: Russia is blackmailing us. Russia is using as a
2: Putin spielt Katz und Maus mit uns. Unter fadenscheinigen Begründungen drosselt er die Gaslieferungen an den Westen nach Belieben. Und jetzt? Deutschland muss ein massives Versorgungsproblem lösen. Kurzfristig setzt die Regierung vor allem auf LNG. Verflüssigtes Gas, das in Schiffen transportiert werden kann. Seit Kriegsbeginn sind Wirtschaftsminister Habeck und deutsche Energiemanager weltweit auf Shoppingtour. Bisher importiert Deutschland vor allem LNG aus den USA. Fracking-Gas, das in hohem Maße umweltschädlich ist. Künftig sollen die LNG-Lieferungen deutlich diversifiziert werden. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Übergangsweise können Kohlekraftwerke mehr Strom produzieren. Ein flexibler, aber schmutziger Energieträger. Auch ein Comeback der Atomkraft, laut EU-Siegel neuerdings nachhaltig, wird heiß diskutiert. Doch langfristig muss Deutschland nicht nur die Energieversorgung sichern, sondern auch die festgeschriebenen Klimaziele einhalten. Und das geht nur, wenn der Ausbau erneuerbarer Energien nochmals beschleunigt wird. Die Krise als Chance? Ein schwacher Trost angesichts eines energiepolitischen Scherbenhaufens.
0: Herr Löschner, Sie müssen mir das noch mal erklären. Also wir stellen im letzten Jahr fest, Russland liefert weniger Gas, deutlich weniger Gas. Das war schon letztes Jahr, haben Sie auch eben gesagt, ein Problem. Dann verkauft Also wenn ich, wenn ich weniger Gas kriege, brauche ich einen Speicher. Aber dann verkaufen große Firmen wie BASF ihre Speicher an Gazprom. Das heißt, sie sind nicht mehr Herr, Herr ihrer eigenen Speicher. Sie machen sich also noch mal abhängiger eigentlich. Warum? Ich
1: verstehe es nicht ganz. Ja, ich glaube, man hat einfach in der Vergangenheit diesen, diesen Fragestellungen der Versorgungssicherheit deutlich zu wenig Bedeutung zugemessen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, was im Interesse des Einzelnen ist, nämlich mhm. günstig Gas zu äh, besorgen mhm. oder die Speicher günstig zu verkaufen, äh, ist eben oft nicht im Interesse der Gemeinschaft. Das kennen wir aus dem Klimaschutz, aber das gibt, gilt eben auch äh, für die Versorgungssicherheit hier mit Gas. Und deswegen äh, hat man hier zu lange die Entwicklung treiben lassen, hat sich eben zu stark auf diese günstigen Optionen eingelassen und hat eben versäumt, besser zu diversifizieren, sich besser abzusichern, Resilienz in den Systemen zu schaffen.
0: Aber hätte man nicht schon vom Ölmarkt her kapieren können, dass es ein Interesse gibt, durch weniger Produktion von Öl die Preise hochzubringen, weil Saudi-Arabien beispielsweise weiß, das ist ein auslaufendes Modell. Ja. Also verdiene ich noch mal richtig, indem ich drossel?
1: Ja, und das sehen wir jetzt ja auch. Gazprom meldet Rekordgewinne, obwohl die stark gedrosselt haben, einfach weil der Preis so nach oben ging. Und das ist ein Problem, das wir haben. Und deswegen hätte man zum Beispiel viel früher schon als Europa versuchen sollen, seine eigene Marktmacht auszuspielen. 75 Prozent des Pipeline-Gases kommt nach Europa. Also wir sind eigentlich die großen Nachfrager. Und man hätte eigentlich dann auch sagen müssen, nein, wir nehmen euch das Gas nur ab zu einem bestimmten Höchstpreis. Drüber zahlen wir nicht. Aber das muss natürlich eine glaubhafte Drohung sein. Und ja. da kommt jetzt das Energiesparen und das Gassparen ins Spiel. Denn äh, um so eine Strategie zu machen, müssen wir den Gasverbrauch massiv nach unten bringen.
0: Frau André, vielleicht können Sie mir das auch noch mal erklären. Also ich habe ja jetzt in der Krise gelernt, dass wir offensichtlich gar nicht so genau wussten, wie viel Gas nach Deutschland kommt. Also einzelne Unternehmen wussten das jeweils für sich. Aber es gab sozusagen keine, keine Gesamtübersicht. Wenn ich mir jetzt Energie- und Wasserwirtschaft so als Gesamt vorstelle, hat da nicht jemand Alarm geschlagen und gesagt, Leute, wir laufen in eine Abhängigkeit rein, die uns wirklich viel Geld kosten kann?
3: Also ich weiß, dass es in der Politik durchaus Stimmen gab, die auf diese Abhängigkeiten hingewiesen haben und ähm, das ist aber, wie Herr Löschel gesagt hat, in der Diskussion, auch in der ähm, Abwägung von unterschiedlichen Interessen hat das nicht den Widerhall gefunden und ähm, da ist jetzt natürlich ähm, die Diskussion mit dem Blick zurück, wie konnte das kommen, dass man so abhängig wird, durchaus notwendig, auch in der um in der Zukunft die Fehler nicht wieder zu machen, weil wenn wir vielleicht den einen Schritt nach vorne gehen, wir werden und haben heute schon Erkenntnisse darüber, dass die gleiche Frage von Abhängigkeiten oder eine ähnliche Frage von Abhängigkeiten im Bereich von Lieferketten, von Material, ja. was wir brauchen für erneuerbare Energien auf uns zukommt. Wir haben es beim Thema der seltenen Erden. Also, da lohnt es, glaube ich, jetzt wirklich auch zu lernen, dass diese Abhängigkeiten, dass man diese frühen Signale auch wahrnimmt, auch diskutiert und gegensteuert. Und der, der Punkt, den Herrn Löschel ganz am Anfang gemacht hat, zu sagen, wir müssen da als Europa zusammenstehen, das ist, glaube ich, der Allerentscheidende, wenn es uns nicht gelingt, als europäischer Kontinent, als europäischer Binnenmarkt auch gemeinsam aufzutreten und diese Stärke auch auszuspielen, auch im Sinne einer werteorientierten ähm, Energiepolitik oder Industriepolitik, dann wird es das uns nicht gelingen. Aber da jetzt Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, scheint mir sehr klug.
5: Mhm. Wenn
4: man da sagen müsste, äh, wir haben unseren Wohlstand und das Wirtschaftswachstum natürlich, das war der Preis, den wir gezahlt haben. Das hat man ja schon gesehen. Den haben wir aufgebaut auf den billigen Gas. Und das haben wir billigend in Kauf genommen, weil, wie Herr Löschel ja gesagt hat, wir haben um Energiesicherheit, haben wir uns wirklich nicht gesorgt, weil wir waren fest der Meinung, das läuft und wir brauchen das, um eben gut zu produzieren und gut dazustehen und Wirtschaftswachstum zu produzieren.
0: Wir kommen gleich im nächsten Schritt noch mal auf Solarenergie. Also das ist ja der Fall, wo das abgewandert ist also wo wir kein Wirtschaftswachstum mehr hatten. Das Ähnliche passiert im Moment mit, mit Windrädern und der Herstellung der Rotoren. Auch das wandert, wandert im Moment ab. Aber das machen wir, machen wir in der nächsten Runde. Ich möchte Ihnen die typische Frage meines Kollegen Markus Lanz stellen, der immer wieder in jeder Sendung wissen will, warum wir denn aus Gas eigentlich so dumm waren, Strom zu machen. Die Hauptantwort, die immer kommt, ist, naja, die französischen, Stichwort Europa, die französischen Atomkraftwerke konnten nicht mehr so liefern, wie sie sonst geliefert haben. Aber das ist ja nicht der einzige Grund.
4: Nee. Um. Also erstens machen wir das nicht im großen Maße, nur 15 Prozent machen wir und viel geht in die Wärme. Aber der eigentliche Grund, wenn man auf die Zukunft projiziert, all unsere Energiesysteme und alle unsere Szenarien basieren auf der Erdgasbrücke. Warum? Weil die Erdgaskraftwerke die einzigen sind, die flexibel genug sind, immer schnell einzuspringen, wenn der Wind nicht mhm. weht und die Sonne nicht scheint. Weil wir versuchen ja, die Erneuerbaren in den Markt zu bringen und wir versuchen, das System umzubauen auf Erneuerbare. Die sind sehr volatil. Das heißt, die sind mal da und mal nicht da. Mhm. Und das geht relativ schnell. Und das Erdgas, also die Kraftwerke, die mit Erdgas laufen, sind die einzigen, die flexibel genug sind. Deshalb bringt es nichts, Atom zu nehmen, um Erdgas zu ersetzen, weil Atom ist ein Grundlastkraftwerk. Muss ich ohne, lang und gleichmäßig laufen Muss ich gleichmäßig, lassen. ohne flexibel zu sein. Und das, wenn das läuft, läuft's. Punkt. In der Stärke. Ähm, ein bisschen ist das besser bei der Kohle. Aber auch wenn die nicht ganz läuft, ist sie weniger effizient, macht sie mehr CO2-Emissionen. Also das ist suboptimal, das werden wir jetzt machen müssen, weil wir einfach nicht genug Erdgas haben. Aber unsere ganzen Szenarien beruhen darauf. Das heißt, auch unser ganzer Umbau in die Zukunft gesehen, die Energietransformation lebt von dieser Brücke. Und jetzt müssen wir gucken, wie können wir das kurzfristig irgendwie ersetzen? Und wie werden wir das langfristig? Also ganz langfristig werden wir das mit anderen Speichermöglichkeiten machen. Also da haben wir den Wasserstoff, der kommt, den müssen wir aber zu 70 Prozent importieren. Wir forschen ganz dezidiert darauf, Energie in Eisen zu speichern an der TU Darmstadt. Das ist
0: eine völlig neue Technologie. Eine ist.
4: neue Technologie, die im Kleinen geht das schon. Wir skalieren das jetzt hoch. Das kann man dann auch nehmen, um Kohlekraftwerke retro zu fitten und kann das verbrennen. Also um, umzubauen,
0: umzubauen das nicht mit Kohle arbeiten. Genau,
4: dann verbrennt man quasi oder man holt die Energie wieder aus dem Eisen raus. Eine neue Methode. Aber in diesen Speichertechnologien muss man natürlich investieren jetzt und das ist Quasi das Einzige, mit dem wir diese Erdgasbrücke ersetzen können. Aber natürlich nicht morgen.
0: Frau Andrea, ich will Ihnen nicht den schwarzen Peter jetzt äh, zuschieben. Aber ähm, normalerweise sollten ja ähm, Preise auch die Kosten abbilden. Und wenn wir unser System ähm, umstellen, also auf, ähm, in Richtung äh, nach, nachhaltigere Produktion von, von was auch immer, hätten natürlich die Preise ein bisschen höher sein, sein müssen, um unser Energiesystem umzustellen. Äh, worauf ich hinaus will, ist, hat nicht die Energiewirtschaft lange Zeit diese, diese Umstellung auch gebremst, weil sie natürlich kein Interesse daran hatte, mehr zu bezahlen für das, was sie produziert selber?
3: Also mit Sicherheit hat die ganze Diskussion und dann auch die Beschlussfassungen zur Klimaneutralität, also erstmal zum Klimaschutz, dann zu den Klimazielen und letztendlich schlussendlich zur Klimaneutralität dazu beigetragen, dass die Energiebranche sich da auch gewandelt hat, weil sie natürlich zum einen kostengünstig ein Produkt, in dem Fall Strom oder Wärme, produziert hat und dieses verkauft hat, oder zum anderen jetzt oder seit langem natürlich auch schon diesem Klimaziel verpflichtet ist und da auch ihren Beitrag zu leisten muss. Und man darf ja eigentlich nicht unterschätzen, dass erneuerbare Energien, aber auch Energiedienstleistungen, Contracting, Effizienzmaßnahmen, Elektromobilität schlicht Geschäftsfelder von den Unternehmen sind. Die sind nicht altruistisch, die müssen Geld verdienen, die sollen im Übrigen auch mhm, Geld verdienen. Klar. Das ist ein, ein Betrieb immanent und einem Unternehmen, aber diese Geschäftsfelder haben sich geändert. Wir werden, die Unternehmen bauen nicht mehr langfristig auf die fossilen Energieträger, weil wir, wenn wir das Ziel der Klimaneutralität einhalten wollen, von den fossilen Energieträgern weg müssen. Und auf der anderen Seite, das, das wurde ja gesagt, das Gas war immer der Partner, der die gesicherte Leistung, das, das, das Einspringen, wenn die Erneuerbaren nicht ausreichen, gewährleistet hat und die die Brücke Gas, die, die wird sich ändern, aber wir werden natürlich Moleküle brauchen und äh, sei es als Speichermedium, aber eben auch, um ähm, industrielle Wertschöpfung weiterhin zu organisieren. Aber diese Moleküle müssen dekarbonisiert sein, die müssen frei sein von ähm, Emissionen von CO2 und letztlich auch von Methan. Das hatten Sie am Anfang gesagt, dass Methan ein
4: mhm.
3: sehr äh, schlimmes Klimagift ist und deswegen ist die Frage dieser Transformation für die Energiebranche fundamental, weil das ihre Zukunftsausrichtung ist, wie kann sie Energieversorgung klimaneutral gewährleisten, ohne dass wir auf die gesicherten Leistungen, auf Wertschöpfung verzichten müssen und natürlich Heute schon importieren wir 70 Prozent bis fast 80 Prozent unserer Primärenergie. Das wird auch in Zukunft so sein. Wir sind kein energieautarkes Land. Aber wir müssen schauen, dass wir mehr Wertschöpfung auch im Land halten und dass wir natürlich auch unsere eigene Energieversorgung resilienter machen, die Preise im Griff behalten. Und da spielen die erneuerbaren Energien eine zentrale Rolle.
0: Herr Löschel, ganz kurz noch mal. Wenn ich, ich will als Unternehmen natürlich Geld verdienen. Das ist, der Sinn und, das ist Sinn und Zweck. Wenn ich ein börsennotiertes Unternehmen bin, gebe ich einen Teil meines Gewinns an meine Aktionäre weiter. Jetzt komme ich in eine Krise und eine Menge von, nicht alle, aber eine Menge von Unternehmen sagen jetzt, ja, lieber Staat, jetzt musst du uns helfen. Das ist doch eigentlich ein komisches, eine komische Vorgehensweise.
1: Ja, deswegen sage ich, also diese Sozialisierung von Verlusten, ähm, das ist ein schwieriges Phänomen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, man externalisiert so ein bisschen die Sachen und ruft dann nach dem Staat, obwohl man davor eben lange von diesem Geschäftsmodell auch profitiert hat. Man muss aber auch sagen, wenn man das besser hätte machen wollen, dann hätte man sozusagen auch von ähm, staatlicher Seite die richtigen Rahmenbedingungen schon viel früher schaffen müssen. Also was wir heute sehen, das Problem ist ja, diese hohen fossilen Energieträgerpreise, die sind jetzt über uns gekommen in ganz kurzer Zeit. Eigentlich wollten wir vor zwei Jahrzehnten schon anfangen, zum Beispiel mit hohen CO2-Preisen zu arbeiten und dadurch die fossilen Energieträger teuer machen. Und dann hätte sich jedes Unternehmen eigentlich auch schon automatisch da angepasst und hätte eben viel mehr Ausbau an Erneuerbaren stattgefunden, viel mehr Energieeinsparung, Effizienz. All das wäre marktgetrieben passiert. Und da muss man sagen, man darf den Schwarzen Peter nicht nur den Unternehmen zuschieben, sondern wir haben das gesehen in der Diskussion um die Einführung der CO2-Bepreisung in Deutschland vor drei Jahren. Es gibt massive Widerstände äh, dagegen, tatsächlich die fossilen teurer zu machen.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Es könnte nämlich total einfach sein. Sonne ist umsonst. Sonne kann man nutzen. All unsere Hauptenergieformen wie Öl, Gas, aber letztlich auch Uran sind ohne diese Nutzung der Sonne nicht denkbar. Sie wird weiter strahlen, bis sie in einigen Milliarden Jahren verglüht. Auf direkte Weise nutzen ausschließlich die Pflanzen ihre Energie, die Sonnenenergie. Wir Menschen gehen mit den Tieren einen anderen Weg, wir essen und verbrennen schlicht und einfach all das, was die Pflanzen hinterlassen. Einen neuen Weg, der schließlich Deutschland zum Vorreiter in Sachen Solarenergie machte, eröffnete sich durch Albert Einstein. 1921 erhielt er nämlich einen Nobelpreis für Physik, nicht für seine Arbeiten über Relativitäts- oder Quantentheorie, sondern über den sogenannten photoelektrischen Effekt. Vereinfacht gesagt, zeigte Einstein, wie man durch Bestrahlung Elektronen aus einer Metall- oder Halbleiteroberfläche löst. Und Elektronen, die sich bewegen, richtig, genau das ist elektrischer Strom.
2: Energie aus Sonnenlicht. Experten gehen davon aus, dass bis 2050 die Hälfte der weltweiten Stromerzeugung mit Photovoltaik gestemmt werden kann. Und muss. Lange sah es danach aus, als ob Deutschland dabei eine Führungsrolle übernehmen würde. Noch vor zehn Jahren findet hierzulande fast die Hälfte des weltweiten Solaranlagenbaus statt, erinnert sich Photovoltaik-Experte Volker Quaschning.
5: Deutschland hat sehr früh an die Solarenergie geglaubt und ohne den Einstieg von Deutschland wären wir mit der Solartechnik wahrscheinlich noch 10 oder 20 Jahre zurück. Wir haben der Welt die preiswerte Solartechnik geschenkt, mit der wir eine Chance haben, die Klimakrise in den Griff zu bekommen.
2: Als die siliziumbasierte Solarzelle Mitte der 50er Jahre auf den Markt kommt, ist sie für den Hausgebrauch viel zu teuer. Eine Solaranlage auf dem Dach hätte 1,4 Millionen Dollar gekostet. Nur die Raumfahrt zeigt Interesse. Satelliten, Sonden, Raumstationen. Geld spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Rund 30 Jahre lang bleibt Photovoltaik eine Nischentechnologie. Bis in den 70er und 80er Jahren die Ölkrise und nukleare Unfälle die Welt erschüttern und die Forderung nach nachhaltigeren Energiequellen lauter wird. Um die Jahrtausendwende machen hierzulande staatliche Förderprogramme und das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, Sonnenstrom zur lukrativen Investition.
5: Deutschland war damals das Mekka der Solarwirtschaft. Alle Unternehmen weltweit haben auf Deutschland geschaut. Wir haben auch tolle Unternehmen gehabt und dann noch gab es eine sehr gute staatliche Förderung. Und in dieser Kombination ist es wirklich gelungen, Deutschland hier an die Spitze zu bringen.
2: Sachsen. Das ehemalige Kohlerevier wird zum Solar Valley, dem am schnellsten wachsenden Industriegebiet Mitteleuropas. Firmen wie q und Solar World dominieren den Weltmarkt mit Milliardenumsätzen, bis sich 2012 die sonnigen Aussichten verdunkeln. Für eine Kehrtwende in der Energiepolitik sorgt damals Umweltminister Altmaier. Subventionskürzungen und eine Reduzierung der garantierten Preise für die Stromeinspeisung sollen den florierenden Solaranlagenausbau nachhaltig bremsen.
5: Vor gut zehn Jahren gab es massive Widerstände gegen den Ausbau erneuerbarer Energien, vor allen Dingen vor Seiten der Energiekonzerne, die weiter Kohlestrom und Atomstrom verkaufen wollten. Und auch die vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall getragene Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hatte einen entscheidenden Einfluss darauf, dass die EEG-Vergütung gekürzt wurde. Man hat mit vielen Millionen Euro Geldern auch dann Stimmung gegen den Ausbau erneuerbarer Energien und das Erneuerbare-Energien-Gesetz gemacht, was am Ende dann auch gefruchtet hat, so dass die politischen Entscheidungen dann tätig geworden sind.
2: Die Gesetzesnovellierung trifft die deutsche Solarindustrie mit voller Wucht. Investoren stornieren geplante Solaranlagen. Die Hersteller sind plötzlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Zwischen 2012 und 2015 werden 80.000 Arbeitsplätze abgebaut. Das Problem, während Deutschland die Subventionen bremst, investiert China Milliarden. Mit eingekauftem deutschen Know-how und staatlicher Unterstützung entwickelt sich die chinesische Solarindustrie zum weltweiten Monopolisten. Produziert wird in erster Linie für den Export.
5: Wir sind von China, was die Energiewende anbelangt, noch abhängiger als von den Gasimporten aus Russland. Wenn wir keine Solarmodule mehr aus China bekommen, dann ist die Energiewende in Deutschland beendet. Und Deswegen sollten wir tunlichst dafür sorgen, dass wir hier wieder Anschluss gewinnen und auch einen Teil der Produktion nach Europa zurückholen.
2: Noch eine Rechnung schmerzt. Um die meisten Solarpanels der Welt zu produzieren, verbrennt China Millionen Tonnen Kohle. Mit einer Fertigung in Europa könnte man 40% CO2 einsparen.
5: Hätten wir vor gut zehn Jahren nicht die Schalter bei der Energiewende und der Solarwirtschaft in die falsche Richtung gelegt, hätten wir jetzt nicht die Probleme, die wir in der Energiekrise haben. Wir hätten viel mehr eigene Solarenergie, wir hätten viel mehr erneuerbare Energien und müssten jetzt nicht bippern, um über den nächsten Winter zu kommen.
2: Aber jetzt könnte über dem ehemaligen Solar Valley doch wieder die Sonne aufgehen. Im Frühjahr 2021 hat ein Schweizer Technologiekonzern begonnen, die Hallen gleich mehrerer Solarhersteller wiederzubeleben. Neue Werke für neu patentierte Solarmodule. 20 mehr Energie auf gleicher Fläche. Nicht billiger, aber besser als die China-Ware. Grund genug, von einem Solarboom 2.0 zu träumen?
0: Herr Löschel, mir geht es nicht darum, jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, äh, böser Fehler, sondern darum zu lernen, damit man das nächste Mal nicht wieder denselben Fehler macht. Ich kapiere das nicht ganz. Wir waren Spitzenreiter weltweit. Der Solarstrom war teuer weil neue Technologie hatte sich noch nicht durchgesetzt. Wir haben das durch die EEG-Umlage finanziert. Dann kamen die Chinesen, die selber Kohle gemacht haben. Die haben das erstmal gar nicht interessiert. Die haben staatlich massiv investiert äh, in die Solarproduktion und haben unsere Fördergelder abgegriffen. Das heißt, die haben uns von zwei Seiten in die, in die Enge genommen. 2011 hätte es fast einen Handelskrieg mit der EU gegeben äh, deswegen. Warum waren wir so bescheuert, das fallen zu lassen. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, es ist natürlich äh, immer schwieriger geworden, aus Deutschland heraus die Entwicklung dieses Marktes auch zu bestimmen. Am Ganz am Anfang war Deutschland wirklich marktbestimmend. Also wir haben den größten Teil des PV-Ausbaus bei uns gehabt. Wir haben die Preise runtergekauft äh, durch diesen Ausbau, wie es gerade auch beschrieben wurde. Aber mit der Wirtschaftlichkeit der Technologie ist die eben auch globaler geworden. Und dann ist es immer schwieriger auch tatsächlich, tatsächlich die Produktion im Land zu halten und eben dafür zu sorgen, dass hier vor Ort auch hergestellt wird. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den Vorsprung gehalten, tatsächlich im Maschinenbau, das heißt, diese Module, die werden gebaut in Fabriken, die aus Deutschland kommen. Aber die Module selbst, die haben wir eben dann nicht mehr hier hergestellt, sondern in China gehalten.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben wir umgeschwenkt, statt die Solarmodule bei uns zu bauen, bauen wir jetzt die Maschinenbau und die Firmen, mit denen in China die Solarmodule hergestellt werden das ist
1: Das wäre jetzt die, die gute Nachricht sozusagen, aber man muss natürlich dazu sagen, das ist eben auch nicht in Stein gemeißelt, ne, sondern wir müssen die auch da schauen, dass man diesen Vorsprung auch hält und was wir schon lernen müssen ist, wir haben ja ganz viele neue Technologien, die wir jetzt brauchen für die, Klimaneutralität, Wir haben es ja gerade schon besprochen. Also die Frage äh, zum Beispiel von grünem Wasserstoff ne, mit den Elektrolyse-Technologien, äh, die da dahinter stecken. Ähm, das sind alles Technologien, die jetzt noch ganz am Anfang stehen, die erst noch in die Märkte gebracht werden müssen, die hochskaliert werden müssen. Und wo wir jetzt darauf achten müssen, dass die Wertschöpfung auch langfristig bei uns bleibt. Batterien wären ein anderes Beispiel. Das sind ja die, die Revolutionen, die gerade vor mhm. uns stehen. Äh, die eine war jetzt die Erneuerbaren, aber jetzt geht in die nächste Stufe und das sind, wie gesagt, die Batterietechnologien. Das ist der Wasserstoff und da muss dann mehr auch bei uns bleiben.
4: Aber da auch die auch die Wind, die Windenergie, ne? wir haben, Sie haben es ja angesprochen, die, auch die wandern ab, müssen wir gucken, dass sie zumindest in Europa bleiben, ja. wenn schon nicht bei uns.
0: Und das ist ja ähm, alles, was Sie angesprochen haben. Also Windenergie muss gespeichert werden, Batterien sind Speicher, Wasserstoff brauchen ja. wir Speicher. Das sind ja alles Speichertechnologien, die wir noch entwickeln müssen. Das klingt so banal, aber die sind ja auch privatisiert. Die sind ja nicht staatlich. Hm. Wie gehen ja. wir damit um? Regelt das, regelt das einfach der Markt?
4: Nee, da müssen wir fördern. Noch, noch ist es nicht da. Also um einen Markthochlauf hinzubekommen, müssen sie fördern. Also auch die neuen Technologien, Speichern in Metallen und so weiter, da müssen sie richtig Geld reinstecken. Da muss der Staat Geld in die Hand nehmen, um das überhaupt erst mal so weit marktreif zu kriegen. Oder wenn es marktreif ist, es dann äh, hochzuskalieren.
0: Und Frau Andrea, wie sind die, wie soll ich mal sagen, wie ist die Initiative der, der Industrie, das zu tun? Weil diese Speicher zu bauen, äh, Entwicklungen zu fördern, Innovationen zu fördern, kostet ja Geld.
3: Ja, absolut. Ähm, aber die, die beschreibung, dass wir in einer. Transformation sind und eine Transformation eines Industrielandes wie Deutschland kann ja nur dann erfolgreich sein, wenn wir woanders Wertschöpfung generieren. Also mhm. vereinfacht gesprochen, Transformation heißt, manche Wertschöpfungsstufen oder Produktionsarten können in der Form nicht weitergeführt werden, sie müssen überführt werden in eine neue Technologie, in eine neue Produktionsform. Das macht aber nur Sinn und es ist auch nur biologisch und nur für das Land erträglich und machbar, wenn es am Ende Wertschöpfung im Land heißt. Und angefangen bei der Solarenergie haben wir tatsächlich fundamentale Fehler gemacht. Wir sind dem Glauben gefolgt, naja, bei den Chinesen ist die günstige Arbeitskraft, bei uns ist die tolle Technologie und das wird sich dann schon so im Rahmen des komparativen Kostenvorteils austun. Hat es aber nicht, weil wir völlig unterschätzt haben, dass China beschlossen hat, in seiner 20 50 Strategie zu sagen, wir investieren massiv in die erneuerbaren Energien und damit auch in die Fertigungsstraßen. Und damit war unser Vorteil weg. Und jetzt kommt ja noch hinzu, dass wir Sorge haben müssen, dass China seinerseits außenpolitisch oder innenpolitisch, wie auch immer, so agiert, dass wir vielleicht mit Sanktionen auch oder auch mit der Frage, wie ist es eigentlich noch ein guter Geschäftspartner für uns, uns in eine weitere Abhängigkeit begeben haben. Und deswegen ist der Weg zu sagen, wir, welche Industrien Bauen wir in Deutschland und in Europa wieder auf oder neu dazu. Ein total sinnvoller und diese Industrien werden sich im Bereich der Energie um die Energie ranken. Das ist tatsächlich die Speichertechnologie, die ist ja völlig zentral, um Energie langfristig besser zu nutzen. Es gibt so ein altes Schlagwort, lieber nutzen statt abregeln, weil wir tatsächlich Energie auch abregeln, weil wir sie gar nicht in dem Moment brauchen, wo sie da ist. Es ist die Solarindustrie absolut wichtig, dass wir wieder anfangen in der Solarmodulproduktion bis zum Wafer auch hier wieder zu produzieren und es ist die Wasserstofftechnologie. Wasserstoff ist die Säule unserer Energieversorgung und entweder es gelingt uns hier industriepolitischen richtigen Kern auch technologisch voranzugehen und diese Technologien dann auch zu nutzen, sie skalierbar zu machen, sie exportierbar machen dann ist das eine gute Möglichkeit, für das Industrieland oder den Industriestandort Europa und gleichzeitig eine Antwort, die uns auf den Weg zur Klimaneutralität hilft. Dazu brauche ich eine starke Industriepolitik, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Europa.
0: Herr Löschel, ich verstehe das, aber dann kommt doch das nächste Gegenargument wieder. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Solarproduktion nach Deutschland holen, da ist die Arbeitskraft teurer. Ich habe diese blöden Gewerkschaften. Ich, ich habe streikende ähm, ne, Lufthansa ist ein anderes Beispiel, aber ne, Ich habe ich hab Streiks, ähm, die Leute wollen mehr Geld. Das ist doch alles blöd, da
1: kann ich doch kein Exportweltmeister mit werden. Ja, ich habe jetzt auch nicht unbedingt dafür gesprochen, das zu tun. Ja. Aber ich glaube, wir haben viele andere Bereiche, wo es, glaube ich, gut ist, stärker auf den europäischen Kontext zu schauen. Also wir haben gerade über den Ausbau der Erneuerbaren gesprochen. Der äh, ist natürlich in Europa äh, gänzlich äh, zu gering äh, augenblicklich. Wir haben riesige Potenziale. Äh, Sonne im Süden, äh, Wind und Wasser im Norden. Wir können uns tatsächlich auch von den Potenzialen hier komplett mit Erneuerbaren versorgen. Wir dürfen nicht nur auf Deutschland schauen, sondern wir müssen da ein bisschen größer denken. Und da gibt es auch viele Optionen. Und Wasserstoff ist ein Beispiel, mhm. das da natürlich da auch gilt. Und da muss man sagen, haben wir gerade gehört, was wir augenblicklich machen, das ist eigentlich... Zu wenig, ja. Wir brauchen eigentlich hier viel ambitioniertere Ziele, müssen viel schneller ähm, da nach vorne gehen, weil wir brauchen ja diese Brücke immer noch. Die Brücke schaut aber jetzt anders aus. Das ist nicht mehr fossiles Erdgas, sondern das ist grüner Wasserstoff. Und den brauchen wir äh, rasch jetzt äh, tatsächlich. Wir wissen das, äh, in 2030 wollen wir aus der Kohle aussteigen. Das wird nur gehen, wenn wir tatsächlich genau diese Technologie verfügbar haben. Und dazu sind die augenblicklichen Pläne tatsächlich nicht ausreichend.
0: Wir wenn ich sie richtig verstehe, bedeutet das, wir müssten viel mehr in
1: Europa zusammenarbeiten. Was ein politisches Problem ist erstmal. Ja, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen da viel mehr äh, zusammen an einem Strang ziehen. Wir sehen das natürlich gerade in der Gaskrise, weil wir haben ja keine eigenen LNG Terminals. Wir hängen komplett davon ab, dass äh, unsere Nachbarn uns über ihre LNG Terminals liefern, über die Pipelines äh, aus Norwegen Gas nach Europa kommen, dass wir die europäischen Speicher nutzen, dass wir Darauf hoffen, dass andere auch ihren Gasverbrauch reduzieren. Das sollte uns ein gutes Vorbild sein, tatsächlich auch diese anderen großen Herausforderungen anzunehmen. Ich habe gesagt, wir brauchen natürlich einen massiven Infrastrukturausbau, wir brauchen eine Technologieentwicklung, das können wir alles gar nicht stemmen. Und wir brauchen privates Kapital, das kann der Staat mhm. auch nicht stemmen.
0: In Sachen Solarenergie sind wir also zunächst mal gescheitert, fangen jetzt wieder an. In Sachen Gas zunächst mal auch. Und Öl oder Benzin, ein Blick auf die Tanksäule zeigt gerade heute, dass die Ölkrisen im letzten Jahrhundert eher wie ein lauer Wind waren, während uns jetzt ein ziemlicher Orkan entgegenschlägt. Aber wer wären wir denn, wenn wir nicht bereit wären, uns weiterhin durch nichts beirren zu lassen, nicht zu lernen und immer besser zu scheitern?
2: Helga Feddersen. In den 70er Jahren zeigt sie dem Fernsehvolk, wie man auch ohne Öl und Strom durch den Winter kommen kann. Der Grund? Die große Ölkrise von 1973. Deutschland war gnadenlos abhängig von den Rohstofflieferungen der arabischen Ölscheiche. Lieferstopps, Drosselung, Boykott kommt einem irgendwie bekannt vor, nur mit anderem Hauptdarsteller. 1973 sollen autofreie Sonntage und Tempolimits das Volk durch die Krise lenken. Heute nicht mehr durchsetzbar. Die Autolobby gibt Gas. Und alternative Energiequellen? In den 70ern verblüfft ein Werbefilm der Atomwirtschaft mit dieser strahlenden Idee.
3: Wir empfehlen Ihnen aus unserer Broschüre Wie unterhalte ich mich ohne Strom? Das Heimspiel Nummer 6. Kernkraft.
5: Kernenergie, kerngesund.
2: 50 Jahre später klingt die Debatte zur Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke nicht mehr ganz so verführerisch. Wir haben
1: drei funktionsfähige Kernkraftwerke. Nein, nein, nein. Für einen Übergangszeitraum. Nein, 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 nein. Die Möglichkeiten der Kernenergie aber nicht einmal in Erwägung ziehen. Nein. Ich würde gerne alle Argumente und Alternativen kennen. Nein, 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 nein.
2: Beim Gedanken an den nächsten Winter könnte schlechte Stimmung aufkommen. Wie gut, dass unsere führenden Politiker so originelle Ideen zum Thema Energiesparen haben. Stichwort Duschzeitverkürzung und Waschlappeneinsatz. Während die Regierung emsig nach neuen Energielieferanten sucht, versorgen sich die Bürger selbst. Mit Holz und Heizlüftern. Mit denen lässt sich allerdings schlecht Strom sparen. Die sanfte Alternative, Teelichter. Wussten Sie, dass ein Teelicht eine Heizleistung von 40 Watt erbringt? Mit 30 Teelichtern könnte man also die Temperatur im Wohnzimmer über dem Gefrierpunkt halten. Und das funktioniert selbst dann noch, wenn die Heizlüfter des Nachbarn das Stromnetz lahmgelegt haben. Sie selbst könnten ebenfalls einiges beitragen, als alternative Energiequelle. Die Schweden es vor. Die 250.000 Zugpendler, die sich täglich im Stockholmer Hauptbahnhof treffen, heizen schon seit Jahren das benachbarte Bürogebäude. Allein mit der Abwärme ihrer Körper. Auf so viel Besuch sind sie nicht eingestellt? Vielleicht hilft hier ein Beispiel aus dem Tierreich. Das Faultier ist ein wahrer Energiesparprofi. Es kann bei Bedarf seine Körpertemperatur einfach auf 24 Grad runterregulieren. Viel schlafen, wenig bewegen, energiearme Kosten. In der Krise sind kreative Konzepte gefragt. Frau Andrea,
0: ich würde die letzten Minuten, die wir haben, gerne nutzen, um in die Zukunft zu gucken. Der Film hat natürlich auf satirische Weise gezeigt, was es für kollektive Ideen gab, mit der Zukunft umzugehen. Die privaten laufen eigentlich immer auf Verzicht heraus. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch diese Sendung, ist, dass das Verzicht des Einzelnen wenig bringt, aber politische Umsteuerung viel. Was wären Ihre Vorschläge für eine optimalere Ausrichtung der Zukunft?
3: Also, vielleicht anknüpfend an diese Krisensituation, in der wir sind, weil ich glaube schon, dass wir da auch eine Lehre rausziehen können. Das erste ist, das hatten wir vorhin kurz gestreift, aber ich möchte es wirklich nochmal betonen: Energieeffizienz und Einsparung ist jetzt da, wo es hingehört, nämlich an die erste Stelle in der Politik, in der Energiepolitik geraten. Zu Recht ist auf die, die Gebäude hingewiesen worden, aber es geht wirklich auch um den effizienteren Einsatz von Energie. Das Zweite ist, dass ich mir erwünsche, dass die Politik viel, viel mehr auf Start-ups schaut, auf Ideen, auf Forschungsergebnisse da auch Geld investiert. Wir wissen natürlich, dass viele Ideen scheitern, aber wir wissen, dass es auch Ideen gibt, die wir dringend brauchen, aber die eben gefördert werden müssen und deswegen hier mehr ähm, im Ideenpool von Universitäten, Forschungseinrichtungen, aber eben auch jungen Startups äh, zu zu, der, zu, zu schauen, was wir da was wir da holen können. Ich habe jede Woche einen Anruf von einem Unternehmen, die eine tolle Idee haben. Ich weiß immer gar nicht, wohin damit. Und ich würde mir wünschen, mhm. es gibt da, also ich weiß, ich habe schon eine Idee, wohin damit, aber ich würde mir <lacht> wünschen, da gibt es eine, eine Ausrichtung, die das richtig rauszieht. Das Dritte ist, Europa hat die Chance, sich jetzt zu beweisen, aber leider auch die Chance zu scheitern. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, dass Europa jetzt diesen Schritt noch mehr zusammengeht. Da gibt es gute Ansätze, in den letzten Wochen und Monaten, die wir gesehen haben. Und das vierte und letzte ist, ähm, Wasserstoff ist eine industrielle Chance für unser Land. Und so sollten wir es auch begreifen. Großdenken, nicht mhm. klein, Großdenken und äh, viele, viele verschiedene Ansätze auch prüfen, breite Anwendungsfelder. Nicht, jetzt ich ich höre immer von Wasserstoff diese Champagner-Diskussion. Das finde ich, find ich gänzlich falsch. Eine, die Entwicklung einer, einer Technologie und einer, eines Potenzials von vornherein damit klein zu halten, dass wir sagen, es bleibt immer teuer, es bleibt immer wenig. So kommen wir nicht voran. Also da mit mehr Mut ranzugehen, das würde ich mir wünschen. Und dann ist es für mich schon ein Ausblick für das kommende Jahrzehnt, in das wir ja alle zusammen rein müssen vom Ausbau der Erneuerbaren, muss ich jetzt an der Stelle natürlich nicht sprechen.
0: Ja, danke für die produktiven Ideen. Was wären Ihre? Und haben Sie, das muss ich auch noch fragen, haben Sie Angst vor, das war ja im Fall der Solarenergie, so zu viel Lobbyismus in die falsche Richtung?
4: Das kann passieren. Das sehen wir ja jetzt an den Diskussionen wieder um die Nuklearenergie, wie stark lobbyiert wird, wie Meinungen kippen. Ne? Zuerst die Meinung, nein, wir brauchen das nicht, was die absolute rationale quasi Antwort ist auf diese Forderung, wir müssen wieder einsteigen in die Kernenergie, man muss das rational betrachten und dann ist das einfach äh, keine Option. Aber trotzdem das starke Lobbying und das Kippen öffentlicher Meinung sieht man an vielen Beispielen.
0: Wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, zwischen den Zeilen habe ich eben in unserem Gespräch bei Ihnen gelesen, Sie haben nichts dagegen, wenn die Atomkraft jetzt von mir aus noch drei, drei vier Monate weiterläuft, aber dann ist aus die Maus.
4: Ja, also wir können meinetwegen diesen Streckbetrieb bis. Zum Teil April, zum Teil Juni machen. Da müssen wir uns aber im Klaren sein. Streckbetrieb heißt, 70 Prozent laufen die nur. Also es bringt uns... Unterm Strich bringt es nicht Bring's viel, nichts. es schadet jetzt ja. auch nicht so sehr viel. Aber, ja, aber danach ist aus, weil wo kommt das Uran her? Es kommt ja auch aus Russland. Ähm, was ist die teuerste Energieform? Wenn wir jetzt diese Gas-Situation wegdenken, ist natürlich nuklear sehr viel teurer. Wir ja. wissen nicht, wohin mit dem Müll und so weiter und so fort. Die, die Argumente liegen ja auf dem Tisch. Ja. Also ihre,
0: ihre Vorschläge, sorry, genau, ich habe sie jetzt also abgelenkt. Die,
4: die Vorschläge werden ähm, würde ich mich ähm, anschließen, also auch mein Plädoyer immer Energieeffizienz. Ähm, sehr stark Gebäude, das zweite ist Infrastruktur ausbauen, Wasserstoff sowieso, aber auch Infrastruktur in Europa. Wir haben ja jetzt das Problem, die ganze iberische Halbinsel konnte uns nicht helfen mit dem LNG. Die haben sehr viele Terminals, aber wir haben nicht die Leitung ja. bis zu uns. Also hier investieren, wenn wir sagen, Wasserstoff erstmal in die Industrie natürlich, dann sieht die Infrastruktur anders aus, als müssten wir sie in die Haushalte bringen. Das können wir relativ gut machen, das können wir auch schnell machen. Sehr stark auch auf Europa setzen, wenn es darum geht zu fragen, wo soll dieser Wasserstoff herkommen. Da denke ich, ist die Kooperation, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ganz wichtig. Weil wenn wir da jetzt wieder Fehler machen, konzentrieren uns auf ein Land, mhm. ist schwierig. Da müssen wir diversifizieren, da müssen wir uns klar darüber sein, was sind unsere Kriterien, nach denen wir diese Länder auswählen. Wenn wir hier nur auf ökonomische Effizienz widersetzen, nehmen wir die, die wir eigentlich nicht wollen. Ja, also Katar und so weiter. Ja, also welche Kriterien wollen wir anlegen? Haben wir auch äh, Ansprüche an Governance? Also so, welche, wie sollen die Länder aussehen, aus denen wir importieren? Na, wie soll ähm, quasi das im Land überhaupt sein? Ne? haben wir soziale Kriterien an dieses Land? Ähm, herrscht da Energiearmut? Äh, nehmen wir denen was weg? Wie gehen wir mit diesen Ländern um? Äh, Im Moment haben wir ja den guten Weg auch mit Kanada, gerade die Partnerschaft. Ähm, das ist schon mal ganz gut, dass wir hier auf jeden Fall in die Breite gehen. Ähm, und dann müssen wir trotz allem politischen Regulierung auf die Nachfrage gehen. Also die Nachfrage muss runter. Jeder Einzelne muss sich einschränken, trotz alledem. Auch wenn Sie sagen, das ist natürlich das Schwierigste. Aber wir sind an einem Klar, Punkt, an dem es... Ist, es wird nicht mehr besser,
0: Erstmal. Wir sind also an dem Moment.
4: Kipppunkt, an dem Wendepunkt, in ja. dem unser Standard nicht besser wird, sondern wir müssen ein bisschen zurückschrauben.
0: Herr Löschelt ich, ich will Sie auch äh, zum Schluss noch fragen. Und vielleicht können Sie mir die Frage beantworten, wie wir aus unserem Weg in, festgefahrenen Weg bestimmter Infrastrukturen rauskommen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem, denn wir sehen, dass natürlich äh, insbesondere, wenn wir uns anschauen, unsere Langfristziele ins, im äh, Kontext der Klimaneutralität, dass wir dass die Herausforderung haben, aus einer sehr CO2-intensiven Infrastruktur herauszukommen. Das betrifft eben zum Beispiel die Kohlekraftwerke. Wir haben ja eigentlich einen Beschluss zum Kohleausstieg, möchten eigentlich ähm, bis 2030 vielleicht schon aus der Kohle rauskommen, aber es betrifft auch die Transformation der Industrie, also etwa der Stahlindustrie und, und andere. Und das bedeutet die Frage, wie schaffen wir das, aus dieser fossilen Infrastruktur herauszukommen? Wie schaffen wir da in neue reinzukommen? Und ich glaube, es gibt einige ja ganz zentrale Bausteine. Der erste ist die Elektrifizierung, also wir müssen elektrifizieren, wir brauchen mehr grünen Strom. Ich muss Sie direkt nach zwei fragen, ja. wir haben noch 30 Sekunden. Ja, grünen, Mehr grünen Strom, wir brauchen dafür auch die Leitungen, ja, wir brauchen die Ladestationen und so weiter, wir müssen das in die anderen Sektoren bringen und wir brauchen diese Technologieentwicklung, also äh, CO2-Abscheidung und Speicherung, den Wasserstoffen, viele Dinge, die heute sehr unangenehm sind zu diskutieren, all das wird man entwickeln müssen für die Klimaneutralität und da müssen wir heute mit anfangen, dass wir das in der Jahrzehnt haben.
0: Ganz Herzlichen Dank fürs Gespräch, in dem ich viel gelernt habe. Dass Deutschland die weltweite Führungsrolle, die es in Sachen Solarstrom ja mal hatte, verloren hat, ist einzig und allein massiver Lobbyarbeit zu verdanken, sagte Herr Quatschning eben, der Chinesen, der großen Energie und Autokonzerne, aber auch der Politik, die um ihre Wiederwahl fürchtete. Am Ende aber kippten die Politikerinnen schließlich die Subventionen und überließen damit China den Markt. Diese Interessengruppen haben im Zusammenspiel wesentlich zum Anstieg der Russland-Gasimporte und damit zur gegenwärtigen Krise beigetragen und gerade scharen wieder einige mit den Hufen, aber statt ihre Verluste allen Bürgerinnen tragen zu lassen, wäre es doch ein gutes Zukunftsmodell, sie auch an den Gewinnen zu beteiligen und apropos nach vorne schauen, wäre es nicht auch schön, wenn diesmal nicht wieder die gewinnen, die den Klimawandel so erfolgreich geleugnet und alles, was grün und nachhaltig war, verdammt haben und da wir gerade bei den positiven Aussichten sind, wären wir nicht auch richtig gut und erfolgreich, wenn wir in der Krise, die sich ja zuspitzen wird, zusammenstehen und all diejenigen, denen es schlechter geht, nicht vergessen würden? In diesem Sinn und tschüss.